0: Also ich glaube, für November nehme ich mir wirklich vor, weniger Süßigkeiten zu essen, weniger Alkohol zu trinken. Ja,
1: Gut, dass der Weihnachtsmarkt erst Ende des Monats dann
0: beginnt. Deswegen für November. Und ich meine, dann ist schon der Großteil von November geschafft. Ja. Und ich glaube, also ich denke, es ist schon echt gut für die Gesundheit. Und halt, wie gesagt, halt auch, dass man ewig junger sieht. Angeblich. Angeblich. Aber hm. ja, mal schauen. Es ist, glaube ich, auch einfach für den Körper mal was Neues und was Gutes.
1: Wenn er sich mal abgewöhnt. Ja. Wenn der Körper sich mal irgendwas abgewöhnt. Aber was ihr euch nicht abgewöhnen solltet, ihr Lieben da draußen, ist, uns einzuschalten. <lacht> du mal mit deinen Übergaben. Also ja. manchmal denke ich mir so, okay, das ist so wie so eine
0: billige, so eine billige Werbung von irgendwelchen man nennt Dauerwerbesendern. Das eine
1: perfekte Überleitung.
0: Ja, und heute haben wir für Sie hier das,
1: die Messer, sechs Messer. Für den Preis von 50 Euro. Und apropos sechs Messer, hier gibt es noch sechs Gabeln dazu. <lacht> genau. Ja, das nennt man ja. eine perfekte Überleitung.
0: Aber egal, wir sagen dazu, herzlich willkommen zurück an Oliventisch. Holt die Oliven raus oder du auch mir irgendwas
1: anderes. Holt Oliven, die Oliven raus. Ja.
0: Ich muss ja auch sagen oder gestehen, wir haben jetzt vor kurzem äh, künstliche Oliven gekauft. Einfach dafür, dass wenn wir mal ähm, Bilder machen, wollen wir in Zukunft immer eine Olive mit reinbringen. Mhm. Mal schauen, ob wir das so umsetzen. Aber ansonsten sehen sie als Deko auch echt mega gut aus.
1: Man könnte auch denken, das sind Weintrauben. Äh, Man könnte auch denken, das sind Weintrauben.
0: Ähm, Mhm. Aber zum Party machen? Warum nicht? Also ich meine, kennst du das? Ich mache das immer ähm, mal wieder gerne so Spieße. Da sind immer Oliven dabei, Tomaten, Weintrauben und
1: so. Für Leute, die ich sehr gerne habe, mache ich gerne Spieße. Du hast da jetzt nun immer Oliven im Haus.
0: Ja, ich werde aber ich die Plastikoliven da dran machen. Hm. Ähm, ja, aber so, das ist immer so ein bisschen das, wo ich sage, ja, damit kann man sich geehrt fühlen und es ist irgendwie ein bisschen was Besonderes, wenn man halt da Spieße
1: hat. Vorm Feiern gehen? Vorm Feiern Spieße. gehen, ja. Und vor hm. natürlich. Der Aufwand. Was, Aufwand? Naja, die Spieße immer zu machen vom Feiern gehen.
0: Ich mache das ja auch nur für Leute, die ich sehr, sehr, sehr gern also, habe.
1: Ich habe das noch nie bekommen.
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Auf, kein, auf gar keinen Fall. Ich mache das schon immer mal. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Leute, die das nicht bekommen, dass ich die jetzt nicht unbedingt nicht gern habe. Aber wenn ich halt wirklich Zeit habe und wirklich mal so, man sagt so, hey, wir, wollen wir feiern gehen und ich bereite das dann vor oder man macht sich einen schönen Filmabend oder so und ich mache dann Spieße, dann ist das schon für mich so das Zeichen, dass ich das einer sehr lieben Person, einer Person mache, für eine Person mache, die mir sehr viel am Herzen liegt.
1: Und genau so ein Punkt war ja letztens, als wir gefragt wurden, hey, habt ihr Lust mal mit mir wieder, oder was heißt wieder, habt ihr mal Lust, spul feiern zu gehen? Ja, für die Person habe ich keine bisher gemacht, keine Spieße. Ja. und <lacht> ja. da hat sich mir die Frage gestellt, warte mal, ich habe das jetzt schon so oft gehört, was ist denn überhaupt schwul feiern gehen? Wie nee, du weißt nicht, was schwul feiern ist. Naja, mittlerweile schon, aber also am Anfang dachte ich mir, was ist denn schwul feiern? Geht man da in was? pinken Glitzerkostüm feiern oder was macht man da? Mittlerweile weiß ich es natürlich, dass man da... Du weißt nicht, was schwul feiern Doch, gehen nie ist. gesagt, wenn du mir zugehört hättest, habe ich ja gerade gesagt, habe ich gesagt, mittlerweile weiß ich es, aber damals, so ganz am Anfang meiner Karriere als Homosexueller,
0: Karriere, das klingt, als hätte man Aufstiegsmöglichkeiten. Hast du auch. Du kannst aufsteigen, ja, ja, schon irgendwie. Aber, ja, okay. Also, weißt du denn so das erste Mal, wenn du wirklich so schwul feiern warst? Was weiß ich da?
1: Dann weißt du noch so, wie das das erste Mal war? Ja, ich weiß zwar niemals Datum und das Jahr, aber das war halt sehr, für mich war es irgendwie, ich weiß es nicht verstörend, aber ich weiß auch nicht warum. Also es war cool, verstörend? weil ich war mit meinen Freunden halt dort und aber irgendwie habe ich mich zwischendurch sehr unwohl gefühlt. Wieso? Weil ich habe mich wirklich von allen Leuten dort, auch wenn die vielleicht nur mal kurz geschaut haben, immer beobachtet gefühlt. Und damals war hm. ich halt noch sehr unwohl mit mir und im Unreinen mit meinem Körper und mir und da dachte ich halt immer, okay, die lachen mich bestimmt gleich aus, wenn ich <lacht> wenn Ja, genau. Die haben dann sofort eine
0: Hate-Liste ja. aufgestellt. Du warst ganz oben gewesen und dann warst du das Gespött der Gruppe.
1: Also es war okay. schon, es war irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, war komisch, so mit nur Schwulen dort feiern zu gehen, ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jeder will was von mir. Auch wenn das so nicht war und das ist Einbildung war, aber natürlich irgendwie, und dann bin ich mal so ein, zur Toilette gelaufen und da kam er entgegen und er sagte zu seinem Kumpel so, oh, alles nur Schwuchteln hier. Wo ich mir den dann so angeschaut habe und dachte mir, hallo, du bist die weiblichere Person von uns. So vom Äußeren. <lacht> da dachte ich mir, nee, ich nicht, du. Und du hast in Wirklichkeit bist aber nur dran vorbeigegangen, hast gelächelt und dachte, das ist Ich, so ich habe nicht gelächelt, ja. ich bin einfach weitergegangen, weil okay. ich musste pinkeln, aber das war so das erste Mal und dann ist es halt da so. Wo war das? in Leipzig. Ja. Und dann ist es halt da so extrem eng. Also, auf der Tanzfläche... Fläche Ist doch schön, wenn es eng ist, ne? Ja, aber auf der Tanzfläche mag ich das nicht so.
0: Hm. Ich brauche meinen Platz. Du brauchst deinen Platz. Also du möchtest schon ein bisschen ausgedehnter.
1: Ja. Sozusagen. Okay. Diese Doppeldeutigkeit heute. Was für Doppeldeutigkeit?
0: Eng. Ausgedehnt. Und man kann jetzt auch sagen,
1: es expandiert. <lacht> ja. Nee, das okay. war halt so das erste Mal, dass ich halt schwul an Fürstrichen feiern war. Und seitdem hat mich das nicht nochmal so gereizt, unbedingt das zu machen. Natürlich würde ich schon gerne sehen wie sieht denn das heute aus? Jetzt bin ich älter. Aber wie war das denn bei dir so?
0: Also ich glaube, dass mit, dem, mit der Antwort, du bist jetzt älter, da hat man irgendwie schon den Nerv getroffen. Weil ich glaube, wenn du wirklich so eine... Also das ist jetzt ein Vorurteil, ja? ja? Aber wenn du so ein gewisses Alter erreicht hast, dann wirst du auch irgendwann eher... Ignoriert? Ignoriert. Naja, es ist nicht mehr so dieses Attraktiv... Diese Attraktivitätsfaktors, glaube ich, nicht mehr Aber so das Alter
1: sieht man ja jetzt erstmal nicht. Ich meine, wenn, man da, wenn da jetzt einer reinkommt, der ja. gut ausschaut, dann wird er trotzdem gut gutäugt, auch wenn der vielleicht schon 35 ist. Aber das sieht man ja nicht. Ja, und selbst und der wenn, wenn er nicht gut aussieht. Was sagst du immer? In der schwulen Szene ist man ab 27 alt. Das hat mir mal jemand gesagt. Also...
0: Ähm, irgendeiner meiner Ex-Freunde hat mal zu mir gesagt, sei froh, dass du so jung bist, denn ab 27, also ich glaube, er war selber 24, 25 und ich war damals ja noch pf, blutjung, 18 oder so, 19. Da hieß es dann, ähm, ja, und ab 27 ist es dann eh vorbei. Ja. Und das ist komischerweise immer noch in meinem Gedächtnis drin. Ab 27 bist du einfach für diese Welt gestorben. Bist du unten durch, Da gibt es dich nicht mehr. <lacht> Aber das ist eigentlich völliger Schwachsinn. Natürlich. Weil, ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre dein Jahr direkt
1: riesengroß auf deine Stirn geführt. Das meine ich. Wenn da jetzt jemand kommt, der wie 50 aussieht und noch 50 Jahre alt ist und halt nicht unbedingt gut ausschaut, der wird vielleicht wirklich ignoriert. Aber so ein gut aussehender 50-Jähriger wird wahrscheinlich trotzdem angeschaut. Sowas ist halt einfach Oberflächlichkeit. Mit
0: 50? Also äh, prinzipiell ist es ja cool, mit 50 noch feiern zu gehen.
1: Aber warum gehe ich mit 50 in so einen Club feiern? Naja, wenn du halt dir jemanden frisches suchen möchtest und jemand blutjunges. Kann ich doch übers Internet. Es gibt ja junge Leute, die auch auf ältere Männer stehen oder dementsprechend auch auf ältere Frauen. So ist es ja nicht. Gut, das darf jeder selber entscheiden, wie es möchte. Aber dieses... Schwul halt. Ja, also bei mir,
0: du hast ja gefragt, bei ja. mir das erste Mal war definitiv auch in Leipzig und war wahrscheinlich genau die gleiche Location wie bei dir.
1: Mhm.
0: Ähm, ich fand das damals irgendwie auch ein bisschen komisch. Und das ist irgendwie, das hat ja letztens auch mal ein Freund gesagt, es ist ja anscheinend immer noch so, man ist halt immer so in einer Gruppe. Also ich bin mit Freunden dahin gegangen, wir waren mit Freunden zusammen feiern und das war, glaube ich, es war eher so eine Mädelsrunde. Aber gut, das hat ja nichts zu sagen, weil lesbische Frauen, lesbische Frauen, Lesben sind ja eh auch mit dabei gewesen. Ja, das ist so eine gemischte Homopartie. Genau, es war eine gemischte Homopartie. auch. Und ich fand es aber irgendwie komisch, weil du halt nicht aus dieser Gruppe rauskamst also du konntest gar nicht wirklich mit anderen Leuten kommunizieren, weil jeder so in seiner Gruppe war.
1: Aber das ist ja normal.
0: Ja, das ist irgendwie normal und ich meine, das ist auch bei allen anderen Partys das irgendwie ich es so. Ist ja normal, ich finde ja. das einfach schade. Ich, bin, ich muss sagen, ich bin dann immer so ein Typ an Personen, der crasht das dann gerne. Ja? Ich mach das, egal was, wenn ich da irgendjemanden mit irgendjemandem Blickkontakt aufgenommen habe, dann crash ich das gerne und dann versuche ich da irgendwie in diese Gruppe reinzukommen.
1: Ich stell mir gerade so vor, hallo, ich bin der Na, Ganz so schlimm
0: ist es dann nicht, dass Vielleicht ich jetzt meine irgendwie, Briefmarken zeigen. Ja, ganz so schlimm ist es dann nicht, dass sie meine Briefmarken unbedingt sehen müssen. Mein Dödel halte ich auch nicht raus. Um, aber... Das war schon sehr dreist, gleich den Dödel <lacht> zu zeigen. Damit wissen sie, was sie haben. Und ähm, nein... Ich bin dann aber so, dass ich dann halt relativ zügig, also ich versuche das einfach so ein bisschen diesen Kontakt ja. zu machen. Letzten Endes ist es meistens so, dass es dann eh auseinanderläuft. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch noch nicht wirklich Erfahrungen diesbezüglich, dass es dann wirklich länger gehalten hätte man als für sich, die Party.
1: Man kann sich ja
0: eh nicht unterhalten, ist ja laut. Eben. Und ja, aber das fand ich halt zum Beispiel sehr... Äh, Schade halt, dass man auch irgendwie nicht wirklich miteinander kommunizieren konnte, beziehungsweise es halt auch gar nicht zugelassen worden ist. Und ähm, ja, dieses Abchecken halt von oben bis unten hatte ich auch. Ich muss aber sagen, ich meine, ich habe mittlerweile auch meine Einstellung ja geändert, was mein Äußeres anbelangt, dass ich halt sage, es muss mir gefallen, ich muss mir gefallen, mir ist es ein bisschen egal, was andere von mir halten. Und früher war das aber schon so, dass ich dann halt versucht habe, mich so dem Mainstream zu kleiden. Hm. Also dann wirklich halt auch gut auszusehen, gut anzuschauen. Und wenn dich dann jemand anschaut von oben bis unten und du das wirklich mitbekommst, dann denkst du dir erstmal so, okay, war da jetzt irgendwas? Hm. Ist da irgendwas oder so? Das, ist, das ja, ist schon ein bisschen ich glaub, das komisch. Ich glaube, ist
1: normal, dass man als junger Mensch sich doch versucht anzupassen in so eine Gesellschaft. Und je älter man wird, desto denkt man sich wahrscheinlich dann, ist es ist mir jetzt eigentlich egal, was andere denken, ich mache das, was ich möchte. Aber Und ich weiß ja zum
0: Beispiel auch noch, also deswegen, das war ja einmal richtig schlimm, wo wir zusammen halt wirklich hier in Dresden mal in eine Spulenbar gegangen sind. Und ähm, man ist halt reingekommen. Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen. Aber ich... Aber du hattest das so krass und ja wahrgenommen und hast rein, es auch gesagt.
1: Und schon drehen die sich alle um und begaffen uns. Mhm. Oh, frisches Fleisch. An dem Abend war Karaoke-Bar. Mhm. Oder Karaoke-Abend, keine Ahnung, wie man das nennt. Und alle haben sich sofort umgedreht gefühlt und sich mit ihren Augen uns genähert. Das war schon irgendwie gruselig. Dich.
0: Also, ich habe das also, gar nicht mitbekommen. Ich
1: wollte dann auch gleich wieder raus, weil es war für mich nicht. Das Witzige
0: daran ist ja eigentlich, also wir waren mit zwei Freundinnen da und das Witzige daran war ja eigentlich, dass nicht Chris zu mir gesagt hat, ich möchte hier raus, sondern dass dann die Freundin gekommen ist, dem Chris, gefällt das hier nicht, wir gehen jetzt. Ich dachte mir so, okay. Das war echt
1: groß. Man muss dazu sagen, es war ja auch nicht groß. Es war nicht viel Platz und das war halt dann irgendwo für mich verstörend, so nach langer Zeit mal wieder in sowas zu gehen.
0: Aber wenn du sagst, nach langer Zeit, dann heißt das ja auch, dass du nicht unbedingt öfters
1: in sowas gehst. Nee, ich irgendwie... so spulenbar Nee, gar nicht so. Weil, wie ich das ja schon sagte, ich, ich finde es immer irgendwie bedrückend und irgendwie un- fühle ich mich unwohl, wenn ich halt in sowas so gehe. Weil ich halt immer das Gefühl habe... Eigentlich ist es ja was wie ein Kompliment, wenn man beobachtet wird, hm. wenn sich jemand anschaut und sowas. Aber irgendwie ist es für mich irgendwie immer so... Hm. ich würde gerne wissen, was die sich jetzt denken und was sagen die jetzt da gerade. Aber das ist bei mir genauso. Also das das denke ich ja ja genauso. Ich würde das auch gerne wissen. Ich fühle mich dann halt unwohl, weil ich mich halt so beobachtet fühle. Hm. Wenn dann die ganze Zeit jemand so zu dir guckt und dann mit jemandem tuschelt und dann wieder zu dir guckt und das die ganze Zeit ist, ist das dann irgendwo schon Hm. merkwürdig. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man mit mit einem Freund oder mit zwei Freunden irgendwo hingeht, aber dann mit Fremden finde ich das dann irgendwie... Wie meinst mhm. du das jetzt? Also, wenn man jetzt mit einem schwulen Freund oder schwulen Freunden zu, zu einer, sag ich mal, Heteroparty geht. Oder lesbischen Freunden. Oder lesbischen Freunden. Dann finde ich das nicht so schlimm, also was heißt schlimm, sondern finde ich das für mich nicht so, fühle ich mich nicht so unwohl, als wenn ich jetzt mit schwulen Freunden zu einer schwulen Party gehen würde. Echt? Ja. Hm.
0: Also, ich meine, ich muss auch sagen, dass ich meine Einstellung diesbezüglich schon geändert habe. Mhm. Früher fand ich es irgendwie. Also es war schon irgendwie einerseits immer so, okay, was denken die jetzt so? Andererseits dachte ich mir, okay, es ist irgendwie so eine gewisse Art, also es ist eine gewisse Art an Aufmerksamkeit, die du da bekommst. Dass die halt denken so, okay, er hat auf jeden Fall Gesprächspotenzial. Das war ja genauso, wo wir jetzt mal mit ähm, einem Kumpel zusammen kegeln waren. Und dann haben sich da ein Pärchen über uns unterhalten. Das hast du ja wirklich
1: mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Wir haben immer wieder zu uns geschaut oder zu dir. Und dann haben sie wieder was getuschelt und dann wieder hm. mal zu mir geschaut. Ja, das war schon, das, das war halt sowas, was, wo mir das direkt aufgefallen ist, wo ich mir sage, die beobachten uns und die labern irgendwas über uns. Und ich
0: habe mir dann nur gedacht, so, okay, die finden uns einfach nur so geil, die würden uns am
1: allerliebsten jetzt vernaschen. Ja, ich denke mir so, die haben bestimmt irgendwas... <lacht> du denkst dann so negativ. Ich versuche das ja, in einem Positiven zu nehmen. Es ist sonst eigentlich komplett andersrum bei uns, aber... Was ich aber noch sagen wollte, weil man, wo wir vorhin sagten, dass der, dass man je älter man wird, desto egaler ist es, was andere denken, als wenn wir mal in Berlin schwulfeiern waren. Was mich ja so komplett aus meinen Schuhen warf, sage ich jetzt mal, als da jemand in diesen Club kam und komplett nackt war. War da jemand komplett nackt? Da war nackt. jemand komplett nackt. Stimmt, ja. Aber der hat halt nicht mitgetanzt, sondern das war so ein typischer Kandidat, der halt nur am Rand stand und beobachtet hat. Stimmt, der hat sich dann letzten Endes nur einen gecoilt. Nee, hat er nicht. Der Standort da hat halt geguckt. Da reden wir
0: jetzt von dem gleichen Nackten. Ja. Weil ich hatte da einen, also das war genau die gleiche Feier in Berlin. Ich glaube, Berlin ist halt auch einfach mal viel krasser. Das ist ja, was kommt, ja. Also ich, ich fand es ja auch irgendwie ganz cool, weil die Musik halt auch cool war und die Leute waren eigentlich auch so entspannt. Aber ja, ich, aber ich hatte da dann noch einen gesehen der halt dann da nackt war und sich da teilweise dann gecoilt hat. Dann wir, Was willst du da machen? Dann haben wir unterschiedliche Menschen
1: gesehen. Hm. Der, den ich gesehen hatte, der stand halt wirklich nur an der Seite und hat ein bisschen rumgewackelt, aber hat halt keine Klammer dann gehabt. Hm. Berlin ist da einfach nochmal eine Stadt für sich. Ich glaube auch. Also ich habe eigentlich generell nichts gegen, in Anführungsstrichen, schwul feiern zu gehen. Hm. Aber irgendwie ist es immer so ein bisschen Überwindung erst einmal. Man ist halt da auch so, also
0: es gibt ja so diese Szene, ja, dass da Leute kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen und der kennt dann wieder die erste Person. Eben, die kennen sich also alle. Und die kennen sich irgendwie alle. Gefühlt. Und dadurch kennt man sich irgendwie so. Und das ist ja schon so dass wenn du irgendwo in den Club gehst, dann ist es öfters für uns so gewesen, dass man ja auch gemerkt hat, okay, die kennen sich irgendwie ja. alle so ein bisschen. Ja. Man weiß nicht, ob sie sich wirklich kennen, aber es wirkt zumindest so. Und dann dachte man sich so, okay, und jetzt geht man hier als fremde Person rein und alle Augen kommen natürlich auf einen drauf, die kenne
1: ich gar nicht. Frisch Kennst du die Person? Kennst du die? Was, du kennst die nicht? Okay. Ja, genau, das meine ich. Das ist dann irgendwo so, wenn man halt nicht so in der Szene steckt, ist man irgendwie, das ist dann normal, ja, das Unbekannte reizt einen halt immer. Mhm. Und das ist ja da genau derselbe Fall. Aber das ist halt... Ja, damit muss man erstmal klarkommen, glaube ich. Wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man das öfter macht, ist das, glaube ich, für einen was Normales dann am Ende, aber so ganz am Anfang?
0: Hm. Also ich
1: kann mich an
0: einmal an ein wirklich richtig krass, schwul feiern, erinnern. Da war ich auch in Berlin. Mhm. Aber da war ich, ähm, also ich war bei einer Freundin gewesen und die hatte aber irgendwie keine Lust mehr, dann irgendwie großartig feiern zu gehen. Da bin ich halt alleine gegangen.
1: Darauf hätte ich zum Beispiel auch keinen Bock, alleine feiern zu gehen. Hm. Naja, das ist auch schon wieder... Das ist mal sechs Jahre her gewesen. Weil dann eigentlich? fühle ich mich genau wie so ein Mensch, die ich dann immer so irgendwie creepy finde, wenn die so an der Seite stehen. Ich stand ja nicht an der Seite. Und einfach gucken.
0: <lacht> Nein, ich, okay. ich, sta- ich war, stand weder an der Seite, ich war weder nackt und ich habe weder die ganze Zeit geschaut. Okay. Ich war dann im Schmutz, das ist ja der riesengroße Spulenclub da, und bin dahin Und halt, wie gesagt, auch alleine, hatte aber übelsten Bock, einfach nur rumzuzappeln und zu tanzen. Wenn ich tanze, ja, dann muss man dazu sagen, dann ist es teilweise gefährlich für andere Leute. Weil du brauchst deinen Platz. Weil ich meinen Platz brauche. Das ist so wie im Bett, ja. Ich brauche meinen Platz. Toni braucht überall seinen Platz. Ich brauche über meinen Platz. So, und wenn meine Hände dann halt auf einmal selbstständig werden und meine Beine auf einmal autonome Züge annehmen, dann bin ich halt nicht mehr ich selbst. Dann brauche ich meinen Platz. Aber das ist egal. Es macht immer wieder Spaß und ich gebe mir immer wieder Mühe, dass ich dann niemanden verletze. Und da habe ich dann an diesem Tag Chris kennengelernt. Nicht, nicht mich. Nicht dich, Christopher oder so hieß der. Und dann halt noch irgendjemanden. Also vorher hatte ich jemanden kennengelernt, der aus Italien kam, der aber sehr gut Deutsch konnte. Mit dem ich mich erstmal so ein bisschen unterhalten hatte und getanzt hatte. Und dann habe ich aber Christopher kennengelernt. Und Christopher war so die, die war schlechthin. Also der war wirklich so absolut Bam, ja. Und mit dem habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen getanzt. Und danach ähm, ging es dann auf einmal so von wegen, ja, komm mal mit. Und da bin ich halt mitgegangen, weil ich bin ja ein gutgläubiger Mensch damals mhm. noch gewesen. Und dann hat er irgendwie äh, sich was eingeworfen. Okay. Also das war gar nicht so krass, weil irgendwie die darum die Leute das auch gemacht hatten. Und er hat sich dann was eingeworfen und ging dann halt noch viel mehr ab und so. Das war irgendwie schon ein bisschen strange. Aber gut, ja. Habe ich so noch nie erlebt, fand ich irgendwie dann auch witzig. Aber ich habe nicht mitgemacht, weil das ist mir irgendwie ein bisschen zu krass. Und dann war das so, glaube ich, gegen um zwei, da sind wir dann raus. Ähm, dann ist der eine wieder gegangen und der Christopher hatte dann zu mir gesagt, er würde jetzt noch einen Freund treffen wollen. Dann sind wir weitergelaufen. Du bist da mitgegangen? Ich bin mitgegangen, okay. ja. Ich bin, glaube ich, so ein. Damals war ich noch so ein so naiver, gutgläubiger Mensch und wollte einfach nur meinen Spaß heute haben ähm, und einfach mal ein bisschen ja, Berlin kennenlernen, wie auch immer. Und dann sind wir zusammen aber in ein Darkroom gegangen. Okay. Das hat man dann auch von drin sofort gemerkt, weil da oben drüber halt überall Pornos liefen. Ja. Und da drüber dann auch ganz groß ähm, Darkroom stand. Okay. Also ich weiß gar nicht mal, ob der Darkroom stand, aber auf jeden Fall stand irgendwas so in dieser Richtung dann da. Und da drin waren dann seine Kumpels oder ja, die Freunde. Es war doch dunkel. So dunkel ist das nicht. Warst du schon mal im Darkroom? Ja. <lacht> ja, also weißt du, dass es ja nicht ganz so krass dunkel ist. Der war dunkel. Ja, aber da, also du hast da schon Leute gesehen, weil das Komische war ja auch, du hast da auch, ich habe da auch Leute gesehen, die irgendwie miteinander rumgemacht haben Hm. und nicht nur rumgemacht, sondern die sich da, die halt auf dem Boden da lagen. Ja, genau, aber die auf dem Boden da lagen und das war irgendwie so ganz komisch, weil es war direkt vor der Toilette oder kurz vor der Toilette und die Leute sind da immer dran vorbeigelaufen und wenn die aus der Toilette rein oder wenn die in die Toilette rein oder rausgelaufen sind, dann haben die teilweise... Ihren äh, Penis da hängen lassen, haben sich dabei selber so ein bisschen eingekollt und haben Aha. das mit
1: zugeguckt. Okay, gut. Weil Back zu der. Ja, way.
0: genau. Und ähm, das fand ich ein bisschen verstörend. Aber gut. Und dann war das so, dass dann Christopher irgendwie mit ihm geredet hat. Dann kam irgendwie ein äh, Transsexueller noch mit dazu, das ein bester Freund von ihm war. Christopher, muss man dazu sagen, hatte nicht wirklich Geld, war selber Friseur. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, weil irgendwie. Wirkte ja schon sehr, sehr verbraucht für seine Aha. 22 Jahre. Oder 21, irgendwas Anfang 20. Sicher ja auch, egal. Egal. Und dann sind wir mit dem zusammen noch in eine Bar gegangen. Und da wollten die dann eigentlich gern, dass ich mit zu ihnen nach Hause komme. Also, oder zu einem von den beiden nach Hause komme. Und das habe ich dann abgeblockt. Da, da warst dann, du dann nicht naiv. Da habe ich dann gesagt, so, nee. Aber es war um 6 Uhr früh und okay. ich bin dann nach Hause gegangen.
1: Ja gut, dann könnte man auch schon daran denken, nach Hause zu gehen. Mhm. Das war ein bisschen komisch,
0: dann der Schluss, weil irgendwie dann noch irgendwie jemand dazukam und dann wollten die zu dritt mich überzeugen, dass ich da mit hinkomme. Und der eine hat dann gesagt, okay, er ja, geht mit denen hin und ich solle doch mitkommen und so. Und ich dachte mir so, nein.
1: Ja, ist vielleicht gut, nein. dass du das abgelehnt hast und dann
0: nach Hause gegangen bist. Berlin ist halt einfach so eine Sache für sich. Ich glaube, da ist es so ein bisschen ist wie... Das normal? Ja, da ist es so ein bisschen wie Normalität. Krass. Aber für uns, sage ich mal, ja. die in so einem kleineren Örtchen wohnen, kleineren Örtchen... Ja, so krass habe ich es halt Ja, aber die, die es halt erlebt, so ja. noch nie erlebt haben, da ist das dann schon erst aufregend, faszinierend, aber irgendwie
1: dann halt auch abschreckend. War das dein erstes Mal Schwulfeiern? Nee. 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 Mein erstes
0: Mal, nee. Mein erstes Mal feiern war auch da, wie gesagt, Ach, halt ja gleichen, gesagt. Stimmt. Wie bei dir. hast
1: du ja gesagt, Interessant. Ja, interessante Geschichte. Ich glaube, heute würde man das ganz anders beurteilen. Da würde man sich denken, nee, ich bleibe lieber hier. Aber ja. Ja. Interessant. Und
0: ja, ich, ich finde es irgendwie dann, ja, ich finde es eigentlich ganz cool, das so zu machen. Ich würde auch jetzt, wenn du das so sagst, würde ich eigentlich gerne mal wieder schwul feiern gehen. Weil ich muss ja sagen, die Musik gefällt mir halt auch immer so. Das habe ich damals irgendwie dann gleich mir gemerkt oder einverleibt. Wenn man da halt feiern geht, dann ist die Musik irgendwie ziemlich cool oder bedeutet ich mochte einfach
1: diesen Musikstil ja weil da läuft halt kein Hip Hop oder kein hm. Techno sondern läuft halt ich bin nicht so der Mainstream Hip-Hop-Fan. und 90s und sowas was hörst du eher so Mainstream du hörst auch Mainstream 90s ja ich auch
0: also, und 90er 80er und, und sowas, sowas
1: läuft halt und kommt bei schwulen Partys halt immer gut an Glitzer Glitzer Bling Bling und Die Britney Spears und was auch immer Taylor Swift und hm. Lady Gaga natürlich das ist Deswegen sind die Partys
0: auch so beliebt, weil es einfach mal mega geil ist. Deswegen macht das ja auch so viel Spaß. Richtig. Aber, ja, ich meine irgendwie auch als Pärchen muss man ja auch sagen, geht man da oft feiern? Also, wenn man das so sieht und wenn man halt so mit Freunden redet, die halt, naja, aber wenn, wenn wir mit Freunden reden, die halt in einer Beziehung sind, und ähm, die halt vielleicht auch schon zusammen wohnen, dann ist das mit dem party machen weggehen,
1: zusammen schon eher weniger. Die machen das vielleicht nicht jede Woche. Mhm. Aber ich denke schon, dass sie das regelmäßig machen. Die Singles,
0: die Singles. Die Singles, Singles gehen halt raus und wollen halt wirklich vielleicht jemanden finden. Die Singles,
1: denke ich zumindest, machen das halt, um jemanden kennenzulernen. Wie hoch ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemanden kennenlernt? Das weiß ich nicht. Also das ist ja sowieso... Das heißt, mein ist Kennenlernen ist bestimmt hoch, aber ob das dann am Ende auch was Festes werden könnte, ich glaube, das ist eher eine geringere Chance, als jemanden erstmal nur kennenzulernen. Weil ich denke mir so, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und mit mir reden würde, okay,
0: und dann aber vielleicht die Person auch mit mir nach Hause kommt, wenn wir das erste Mal Sex haben, dann wird es doch eher so eine Art One-Night-Stand.
1: Eben. Ich glaube, also, dass man jemanden kennenlernt, das geht schnell, aber dass das dann was Festes werden würde oder könnte, ich glaube, das ist dann eher so das, das Schwierige, das Unwahrscheinlichere. Aber man soll ja niemals nie sagen.
0: Hm. Aber es gibt ja immer diese Ü- und U-Partys, wo ja dann immer Singles hingehen und sich dann kennenlernen. Ja. Ich überlege gerade, ob wir irgendjemanden kennen, der sich wirklich dann so über so eine Party kennengelernt hat. Die meisten Leute, die wir kennen, die haben sich eigentlich eher wirklich über das Netz. Netz kennengelernt oder halt über private Sachen, also über Freunde, hm. Clubs,
1: Vereine und sowas, aber jetzt nicht wirklich beim Party stimmt. machen. Nee, das stimmt schon. Aber wie gesagt, es ist die Möglichkeit besteht und es ist nie unwahrscheinlich. Das ist ja auch
0: irgendwie ganz witzig. Und du weißt sofort, auf was für eine ähm, Musik der steht. Auf was für eine Musik er steht und auf äh, was für Körperspastiken du dich einstellen musst. Ja, genau. Also wenn wir, glaube ich, bei unserem ersten Date feiern gegangen Feuer wären, gewusst. dann hättest du auch gesagt, so, pff,
1: okay. Oh, das
0: wird wahrscheinlich schwierig werden.
1: <lacht> Alarm. Mhm. Naja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt demnächst wieder schwul feiern. Genau. Es muss ja nicht mal schwul feiern sein. Ich mag einfach nur den Musikstil. Der ist aber auch nicht jede Woche. Also muss man halt schauen, wann, aber jeden Monat. Ich glaube, jeden Monat einmal ist so eine Party. Ja. So eine Party. Party Rockets in the house tonight.
0: Naja. Damit war es das heute auch schon. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Habt ihr
1: Erfahrungen, dann schreibt uns das einfach mal.
0: Ja. Und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr einfach mal eine Rezession irgendwo da lassen würdet. Oder uns einfach mal bei Instagram schreibt, wie ihr so unseren Podcast findet. Und ja, genau. wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Gut in, in den Start Woche. in die Woche.
1: Und, und denkt daran, nächste Woche wieder einzuschalten.
0: Demzufolge macht's gut und bis zur nächsten Woche. Arrivederci.